0: Bienvenidos a nuestro club de lectura. En esta ocasión leímos Tiene la noche un árbol de Guadalupe Dueñas. Un libro que el Fondo de Cultura Económico tiene para ti y que nos ha traído a través de este gran proyecto que ha generado para promover la lectura, para seguir aprendiendo y sobre todo conocer autores de nuestro territorio mexicano. Así que Guadalupe Dueñas es lo que estamos leyendo en esta ocasión, así que quédate y arrancamos. Bienvenidos a una sesión más de Numbralia. Me gusta que nos estemos nuevamente este, retomando y en esta ocasión más bien retomando los libros del 21 para el 21, los obsequios que nos da el Fondo de Cultura Económica. A través le fallo a la cámara. <ríe> esta esta vez estamos, leímos más bien, este Tiene la noche un árbol de Guadalupe Dueñas, es un es una autora mexicana, vamos a leer un poquito su reseña que nos otorga este libro, también este libro que no que puedes adquirir de manera gratuita, eh, vamos a leer un poquito de su reseña así rápido, bueno su biografía, Guadalupe Dueñas fue de Guadalajara en este, Ciudad de México, falleció en Ciudad de México en el 2002. Fue nada, narradora, poeta, guionista, ensayista y cuentista. Elena Garro le atribuyó ser la mejor del género breve, participó en numerosas revistas en las que compartió sus primeros cuentos, que más tarde recopilaría junto a otros bajo el título Tiene la noche de una, tiene la noche un árbol, obra que la recibió el premio José María Vigil en 1959. Este, yo creo que con esa breve eh, reseña, eh, déjenme ver, alguien está intentando ingresar, ok, yo creo que con esa breve reseña podemos ver este, o más bien eh, identificar dentro de estos tres cuentos breves, y sí que son muy breves, o sea, son cuentos muy, muy breves, pero creo que se puede ver esta parte que ella lleva, Dentro de sí, no esa poeta, ¿no? Este, en cada uno de sus, de, de sus cuentos. Este, hubo varios versos que puede identificar y dices tú, esto realmente está pensado como poesía en, cierto, en cierta parte. Y me gustó mucho, este, me gustó mucho. Es un primer acercamiento que tengo. Pero vamos a darles un poquito la voz de cada uno. No sé si ya habían tenido el acercamiento con Guadalupe Dueñas. Este, si habían tenido ya algún... Este, algún cuento así vagamente que hayan leído por ahí, eh, vamos a darle, vamos a darle primero la, la palabra a quien lo recomendó, a quien dijo, vamos a arrancar con ese en la siguiente sesión, vamos a le ha gustado a ver si Gustavo, si te escuchas o nos escuchas. Sí, me escuchan, uh
1: -huh. de repente tuve dificultades, pues que les cuento, damas y caballeros del jurado, Guadalupe Dueñas, eh, la conocí justo por casualidad, causalidad, el destino, como quieran llamarle. Eh, yo la considero como pionera de los cuentos de terror en México y creo que este libro no fue la excepción, me dejó un gran sabor de boca. No sé si quieren que vayamos hablando como de lo que íbamos leyendo. Es que ya no escuché. El...
0: <ríe> sí, no te preocupes. parte del otro. No, nada más hablamos un poquito de su biografía. Una biografía que viene detrás del justamente del libro nada más. Una breve reseña de, de ella. Y nada más lo que hicimos, ¿no? Y nuestro primer acercamiento. Tú, tú, nos gustaba ¿Qué es lo que te gustó? Digo, sabemos que por sesiones anteriores te gusta eh, también disfrutas del... del Ahora sí que los libros, cuentos, novelas de terror Dinos qué más, Gustavo
1: Ok, pues Me encanta, me encanta que sea concreta Es como un Twitter del pasado, ¿no? Que con tan pocas palabras Te, te explota la cabeza en un relato increíble Y eh, de un tiempo para acá Se ha vuelto una de mis autoras favoritas en mi otro club estaba buscando un poco de su poesía, pero no encontré. Pueden molestar a Diego en redes sociales, tallándole y mandándole poemas de esta señora. Pero sí, creo que es un buen sabor de boca. Es un buen, es una buena idea para, es una buena, este, eh, ¿cómo se llama? Autora con la que pueden comenzar. Eh, a entrar al tipo de cuentos o, a, o si tienes planes de escribir para, eh, para tener una referencia de, de cómo puede ser un cuento y sobre todo de, de, de cómo era un México antiguo.
0: Bien, entonces, muy bien, Gus. Sí, realmente, como les mencionaba, se puede ver esa, esa, esa parte que ella misma va narrando, eh, les digo, esos pequeños como fragmentos dentro de la novela de tipo... Que los llegas a ver este esto es como un verso, un pequeño verso que construyó dentro. Y sí, me, me encantó. Este, vamos a darle igual la palabra. Sofía, dinos, cuéntanos un poquito si es la primera vez que has leído cuentos de ella. ¿Cuál es tu primer acercamiento? ¿Te gustó? ¿No te gustó? digo Esto, esto es válido decir no, no, no me gustó, este, no disfruto de este tipo de lecturas. Vamos, cuéntanos un poquito.
2: Buenas. Uh, no conocí a la autora y se agradece que me la presentaran porque a mí sí me gustaron los cuentos. Me declaro fan del terror. Porque... Ay, ya me voy a salir del tema, pero eh, el acercamiento que tuve con esto... Creo que es una buena manera de adentrarnos en, en general en el tema de lo que es el terror y en este caso con la autora y sus cuentos, cómo se expresa y lo breve que puede llegar a ser, pero cuánto puede darte esa parte que te da.
0: Ok, sí, sí, realmente... Digo aquí muchos este disfrutamos del terror, bueno, algunos no, pero nos gusta mucho la digo, gustavo, a lo mejor Gustavo se desconectó, pero si escuchar a Gustavo estaría haciendo ¡Ay, uy! La, <risas> la señal de Gustavo. Entonces, sí este sí, de hecho, hemos estado a, creo que al inicio del, del club estuvimos leyendo varios cuentos y novelas de terror, este, de suspenso, por ese por ese género y estuvo ha bastante interesante también. Este, Joe, te damos la palabra también. Cuéntanos, Joe.
3: Hola, buenas. Buenos días, tardes, noches. Este, pues, la verdad, para ser sincera, bueno, yo no conocía a la autora, ¿no? Este me gustó que fuera una chica quien, quien escribiera esta vez. Creo, creo que habíamos leído muchos hombres. Este, sí. Pero yo la verdad no lo sentí de terror. O sea, lo sentí como de angustia y cierta como tensión de tristeza, pero no lo sentí de terror. Bueno, así, bueno, no sé, tal vez por la forma en la que estaba leyéndolo, no lo no, no sé. El segundo se me hizo un poco extraño, el de inteligencia, porque, no sé, siento como que, no, no sé, nunca había leído como una historia similar o o Algo referente así como de un test para que te contraten en el trabajo y que todo te vaya ya estés saliendo muy mal. O sea, eso considerando que es una historia de terror. Bueno, puede ser que sí sea algo muy terrorífico enfrentarnos por esas situaciones, como hasta cierto punto comunes, pero no lo sentí tan de terror.
0: Ok. Sí, de hecho, este. No sé si lo. Ay, te entró, no sé si lo identifican un poquito dentro del mismo. Eh, anteriormente lo había visto una forma de escribir así. Eh, no había tenido ese acercamiento yo, pero me imagino, no sé si ustedes ya lo han leído, en Río Rayuela, de este Cortázar, tiene como que dentro de su, de su escrito. Eh, Ahí está que se conectó Gustavo Estamos hablando un poquito de que Decía yo que no lo sintió mucho de terror A pesar de que este, es el ritmo que lleva este, Guadalupe Dueñas eh, Le decía que he, he visto, no sé, hablamos de Rayuela este, No había tenido mucho acercamiento hasta hace poco Y estaba detectando mucho en esa parte Que está narrando una historia, bueno es una novela Pero dentro de te encuentras versos muy muy es, pues son versos, ¿no? Ves al poeta que es también dentro de, ¿no? Y, y creo que estos cuentos no son la excepción. Este, dentro de, de lo que es la novela encuentras algunos versos muy, muy marcados y creo que es ahí donde la parte en que ella como que elimina esas partes, por ejemplo, en vez de decir, no sé, la, la sombra de no sé qué y ser muy explicativa, como que corta las palabras de cierta manera, que tienen como que ciertos elementos que son poesía, que, que conectan dentro de la, de la novela yo creo que es ahí donde a lo mejor yo sí tuve también el detalle de leer nuevamente un, un, uno, uno del, del primer cuento porque sí tuve como que esa primera, esa, esa primera pauta ¿no? como ser poco explicativa pero dando una imagen de lo que está narrando que es lo que yo podía ver dentro de, y digo leyendo un poquito su biografía que dice poeta fue así como que más que claro o sea, <ríe> sí, más que claro quedaba que Dentro de él lo, lo encuentras, ¿no? Esto, en esta primera parte. Eh, igual este, en efecto, ¿no? Digo, luego hay este, autoras y autores que son, de hecho en su novela lo dicen ¿no? Trata temas sobre la tristeza, la añoranza, el amor por quienes han muerto, es como que lo que ya ha retomado. Y justamente su primer libro, que se llama La tía Carlota, me recordó mucho a otro cuento de otra autora, que se los recomiendo, este sí es de, este se, a lo mejor se marca más el terror, se llama La jaula de la tía Enerina, eh, no inventes, o sea, un, es un cuento se los voy a, Es más, se los voy a pasar por el grupo Es un cuento un Es más, la bonito? siguiente sesión Es más, la siguiente, es más, no vamos a leerlo <risa> <risa> Sí, eh, es la eh, que me decía Sofía, igual que le gusta el terror Le gusta este tipo de cuentos Entonces,
1: ¿lo ves? Es la señal de Gustavo <risa> Sí, justo
0: lo que dijiste que <risa> Le dije, si estuviera
1: Gustavo haría esto Ahí. <risa> Para eh, la gente de Spotify, estoy mostrando mi dedo meñique índice.
0: ¿Qué? De llámame ahora. Call de
1: llámame. me Sí, realmente
0: me gustó, me gustó mucho el acercamiento. Como dice yo, sí habíamos estado tocando poco, pocas autoras. Eh, fue, no, entonces, creo que también fue una parte, ¿no? Pues que empezar a escuchar las voces eh, de las mexicanas también. Este, que son este, grandes escritoras y que pues justamente el Fondo de Cultura nos otorga de manera gratuita para poder este, entrar justamente a conocer este tipo de autoras y escuchar sus voces, ¿no? los temas que narran. En efecto, como dice yo, el, el, el cuento, no sé qué pensaban del segundo cuento que leímos, este, el test para inteligencia, claro. <risa> prueba de inteligencia, no sé qué pueden pensar, decirme de eso, fue tan breve fue tan preciso, pero me encantó, o sea, me encantó cómo te juega las cosas así, que vas imaginando tú todo eso. De, ah, sí, mira, ya tengo mi currículo. Ah, sí, muy bien, chido. No sé, ¿qué, qué, 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 qué les imaginó ese cuento? Porque a pesar de que, o sea, es, es demasiado breve y explicativo a la vez, que te ah. lleva así. Entonces, no sé, ¿qué, ¿qué pueden ustedes imaginar en esa parte? ¿Qué pudieron detectar incluso?
1: Yo creo que, que Guadalupe es esa, act esa, esa actriz, esa, esa artista, esa escritora que sabe decir un buen relato, es decir, eh, muchas veces menos es más, lo cual me, me vuela mucho la cabeza. A veces una metáfora eh, normalmente nos cuesta entenderla quizás en un poema, pero en su modo de escribir a como yo lo percibí, o sea, se me hace como el cuento perfecto, ¿no? Eh, me encanta que te va guiando a través de, de la percepción del personaje en el mundo del personaje y el plot, el plot twist es pff, la locura, ¿no? Es una joya de, ah, no manches, spoiler alerta, ¿cómo que es un manicomio? ¿Qué, qué está pasando? ¡Ayuda! No, no me, 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 me quedó mucho esa parte de, de Guadalupe... Cómo escribía sus textos, eh, el menos es más, el, el dejarte ese, uff, en las últimas dos líneas de, de cada cuento, digo, hablando de la tía Carlota, hablando de, de prueba de inteligencia, es, wow, no me esperaba todo esto. No, a mí en lo personal lo propuse porque desde que la empecé a leer me dejó un buen sabor de boca. De vuelta al estudio, digo.
0: ¿Y aquí en cabina? Eh? Sí, <risa> realmente creo que. Sí, tienes razón, en esa parte me gusta, les mencionaba de hace rato, ¿no? Esa, bre esa breve historia que puede manejar, eh, digo, a diferencia de lo que hemos estado leyendo, ¿no? Cuentos mucho más, este, por cronistas, o sea, se ve una diferencia, ¿no? En esa parte, ¿no? De ser más breve, o sea, de, 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 de traerte una imagen así en, en, en el cuento, ¿no? Y que a lo mejor, como decías, puede ser un poquito complicado de cierta manera, pero que tiene una, una gran historia, ¿no? Este, Sofía, que cuéntanos igual, este, ¿qué pudiste detectar en, en cualquiera de los tres cuentos que leímos de, de ella, que fue ya sea Tiene la noche un árbol, prueba de inteligencia, la tía Carlota, qué es lo que, lo que te gustó o lo que a lo mejor dijiste como que aquí no, me, me revolvió un poco, pero me encantó, no sé, cuéntanos un poquillo de ello también. Ah, solo
2: leí dos que... Fue prueba de inteligencia y no recuerdo el nombre de, del otro, pero hablando de prueba de inteligencia es tremendo viajesote porque uno empieza a leer y dice ok, está bien, casual, no, uno va a buscar trabajo y el plot twist justo como dice Gustavo es una joya porque tú no te hay justo un libro que se llama cuentos para monstruos que va de situaciones cotidianas que te da un viaje porque no esperas lo que va a pasar al final de el fragmento que es el cuento entonces siento que me dio esa sensación eh, prueba de inteligencia era tremendo viaje estar es al final darte cuenta que todo no era y que tenía sentido las pruebas que estaban haciendo no eran pruebas que te hacían para conseguir trabajo y fue una gran experiencia. Era un. Es. Sí, lo voy a volver a leer. Eh, me, me, me dejó tantas cosas encontradas porque fue como: ¡Wow! Lo que, a lo que te lleva la locura. Me hizo sentir que. En la cualquier locura momento, de trabajar. <ríe> me hizo sentir que en cualquier momento iba a aparecer otra cosa y que iba a haber otro plot twist y estaba lista para sacar mis teorías otra vez. Entonces creo que este libro, este cuento, eh, Prueba de Inteligencia, es todo lo que está bien tanto terror psicológico.
1: Y los que se vienen. Sí, realmente
0: están. O sea, sí es un, les digo, sí es una... Es algo tan breve que te, que te maneja, pero... O sea, no le falta, o sea, no le falta. Sí puede ser a lo mejor como una parte, les digo, porque en el primero sí como que me lo volví a releer. Dije, digo, bueno, a lo mejor culpo el no sé el lugar en el que estaba, pero sí como que dije, no, 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 espera. Tienes que prestar atención también, o sea, tienes que un cuento que no puedes leer como con mucho ruido a la vez porque si no prestarle mucha atención de lo que está narrando, de lo que está hablando y que me parece fantástico realmente cómo lo maneja ¿no? y, y, y sobre todo les digo esa parte de, de, de que se puede ver dentro de ella ¿no? el eh, todo su vaya su forma y bueno tu formación lo narra ¿no? es guionista, poeta, ensayista, o sea ahí se puede ver claramente, digo ¿y por qué lo menciono? porque bueno si hacemos una comparativa como decía la vez pasada ¿no? Con Villoro, pues, era un cronista, ¿no? Un cronista maneja una, una historia, pues, mucho más detallada en ciertos aspectos, otro tipo de elementos, algo así que te lleva más a, a la, como una plática, como decíamos, ¿no? una plática de, de amigos, ¿no? Fíjate que me pasó esto y esto es como más breve, de cierta manera, es mucho más breve, más, entonces, wow, o sea, es increíble justamente cómo se puede ver esto y es una gran autora, la verdad, me, me ha encantado. Este, me ha encantado igual a mí, le digo, es un... Jolínez, me, me ha
1: encantado. <laughs>
0: Sí, me ha gustado mucho por eso, y les digo, y trajo conmigo mucho, muchas historias, digo, tía Carlota me trajo otra autora también, que se los voy a compartir para que lo puedan leer y a ver si en la siguiente sesión hacemos como una comparativa de que si no se parece un poco en el ambiente que narra, este, por ahí, porque si el, el final es completamente distinto, digo, es otro tipo de escritura. Yo, dinos, te das con cada que quieres opinar, que nos quieres decir algo, cuéntanos. <risa>
3: Pues, solo lo que te, les comentaba, o sea, siento que yo no lo leí, tal, o sea, tal vez lo leí diferente a ustedes, <risa> porque sí si no sentí como esa parte de terror, solamente se me hizo como rara como la prueba, ¿no? O sea, como cada prueba que les, que le hacían a la chica y la chica como de que, o sea, si a mí me hicieran eso, yo diría, ¿qué está pasando, no? <risa>
1: <Como> de... <risa> ¿Estoy en un manicomio? <risa>
3: Sí, es que como que no había cachado que era un manicomio, o sea, para mí era como que, como que era alguien que estaba aplicando para un trabajo que no, para el cual no era acorde, perdón ¿eh? por eso fue como, ¿qué onda?
0: Sí, es que anda Sí, es que esa parte, ¿no? El, el como inicia, es como ah. lo que te da como, ya la sociedad de cartas y como dice, como me dijeron que en ese banco intentaban cambiar las competentes por las bien trajeadas, hoy salí a buscar empleo. O sea, es como que te vas como por esa, por esa parte a lo mejor en un imaginario principal y ya como que, ajá, vas como que ya escuchando eso, como, bueno, más bien leyendo y ya vas bajando todo
1: un poquito, un poquito y dices tú, oh, 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 oh Dios. Es que sí es la lectura de Guadalupe, yo por ejemplo en el de la tía Carlota, la primera vez que lo leí me viajé al, al mundo en decir, güey, yo estoy escuchando la historia de una chica que, que está siendo exorcizada, porque dice, pues de repente yo me acosté y empecé a gritar y mi tía empezó a rezar al lado y al lado estaba el tío. Dije, a ver, espérate, espérate. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de un exorcismo de yo conocía a alguien, no, era mi sobrina?
3: Ah, no, sí, yo lo leí Pero completamente. ¿te lo narra?
1: Digo, estoy hablando de la primera vez que lo leí porque sí, sí me costó. Al principio sí es como, a ver, creo que no lo entendí, chido, ¿qué está pasando? No, de repente es como, ay, pues yo te metías así de groseras, ¿no? De, a lo mejor no directamente conmigo, pero sí, sí llegaba a escuchar como, ay, es que mi hijo era el galán de la universidad y conoció a esta mujer. ¿No? Como que me remonto y me hizo pensar que esa historia puede pasar en, en cualquier familia o en cualquier, este, pues en cualquier lado, como que es muy mexicana esta historia.
3: Sí, ¿no? sí, me pareció muy mexicana, pero, o sea, entonces, o sea, entiendo que los papás la dejaran, ¿no? Pero, pues habían dejado igual a sus otros dos hermanos con otra tía, o sea, igual estaban mal como los otros chicos o como... O sea, dijo que tenía cinco hermanos. Bueno, eran cinco, ¿no? Uh -huh. Que la mamá era joven y ella todavía tenía como unos gemelos, ¿no? Que los otros dos estaban con su otra tía y ella se había quedado con ellos.
1: Ajá, como que la, la tía Carlota no quería. O sea, como que traía broncas, digo, insisto, muy la... o muy latinoamérica <risa> o muy mexicano. ya <risa> <risa> ah, okay. este de... o sea, tengo que cuidar a esta niña que me cae mal. Es ¿Qué hago? No, pero, o sea, como que al final, pues, la tía decía, ay, mi niña fea, ellos sí te quieren. Sí. No, o sea, perdón por lo que te dije en la mañana, hoy ya que me voy a dormir. Perdón que escuela.
3: te dije que te odio, la verdad sí. es que no.
1: Y nunca te lo voy a decir en la cara, solo me vas a escuchar cuando, entre comillas, duermes.
0: Sí. Okay. Sí. ¿Sí? Realmente creo que hay como esa parte también, ¿no? De interpretación de cada uno. Digo, algo que nos mencionaban muchos, ¿no? Este, creo que al final algunos le da una interpretación también. Y, y claro. me parece, me parece fascinante, ¿no? Todo eso. Digo, que podamos compartir eso también, no sé. Eh, Sofía, no sé si leíste el de la tía Carlota o fue la de Tiene la noche un árbol. Leí
2: el de la tía
0: Carlota. Ah, ok. Perfecto. Entonces... Bueno. Eh, ay, tú, tú respecto a eso, no sé, ¿qué imaginaste a lo mejor justo en eso también o, o vamos por el mismo sentido?
2: Vamos por el mismo sentido, cuando empecé a leer fue como muy latinoamericano, típico de gente tercermundista
1: <risa> Ay, México me duele
2: <risa> Y conforme fue el cuento, definitivamente me seguía recordando a cuentos para monstruos el final era todo lo que no esperabas y, eh, y justo es divertido ahorita porque yo lo leo, yo leo sola, entonces no tengo con quién platicarlo y ahora ver diferentes interpretaciones de una misma lectura me parece fascinante porque creo que es algo que nos da la literatura, nos da el terror, todos podemos interpretarlo como queramos y eso no nos hace mejores o peores personas o mejores o peores críticos, entonces creo que es la magia de aprender a criticar.
0: Bien todos, muy bien. Sí, sí, realmente sí, esto es, es parte de de lo que, pues sí, promover y justamente ver esa perspectiva que cada uno tiene diferente. Igual, digo, varía mucho también, por ejemplo, como con, digamos, con el Club de Gustavo, si nos podemos a leer poesía, obviamente si en este momento tengo un sentimiento diferente, voy a captar otra cosa, igual por donde va el, el sentido del autor, ¿no? Que es esa parte. Y pues sí, realmente creo que fue un acercamiento bastante, bastante interesante, una, una, incluso una escritura y una lectura diferente a todo lo que hemos estado leyendo, porque hemos estado leyendo cuentos muy largos, novelas, novelas cortas, entonces de repente tener algo tan breve... Es como que espérate, 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 explícame otra vez porque necesito más, o sea, como que si sí te quedas como, como hay, hay algo que no, que me estás quitando, o qué onda, a ver, a otra vez lo voy a leer, porque si sí es como esa parte, ¿no? A diferencia de leerlo justamente otro tipo de autor, y me parece algo fascinante, ¿no? Este, eh, eh, cómo lo maneja, ¿no?
1: Hay, ¿Hay un autor. Cada
3: uno de nosotros, perdón.
1: Ah, perdón, di, sí, tú, 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 yo.
3: Quizá cada uno de nosotros, como le pones rellenito? Dependiendo de nuestro contexto y nuestro estado de ánimo, ¿no? O sea, creo que esa es una mm. ventaja de los cuentos cortos.
1: A mí me recordó mucho a un cuentista egipcio que ahorita le está rompiendo cañón en el mundo que se llama Edgar Queret. Creo que ya te había platicado un poco, Ajá. Diego, que no manches, o sea, si sí, sí. Edgar Queret es a fantasía lo que Guadalupe Dueñas es a terror, ¿no? Una historia de una cuartilla y te viajas así, horrible, horrible, horrible. Y dices, que Quiero más, quiero más, quiero más.
3: ¿Horrible divertido? Menable.
1: Sí, ojalá y en eh, sesiones futuras podamos hablar un poco de, de Edgar Queret, porque la neta sí, eh, creo que tiene mucho, mucho valor rico así, de, de que, que podamos aprovechar. Sí, creo que, ah, este, digo, no
0: he tenido todavía el acercamiento, pero sí se me ha mencionado mucho de él y sí estaría muy padre, este, ahora que igual que se va a abrir otra vez el, el debate, ¿no? De que lo vamos a poner primero, segundo, otra vez para iniciar, porque ya la siguiente sesión nos toca otra vez Villoro con uno que compartieron, pues, lancen sus, sus propuestas, va a ser bastante interesante, eh, y sí, eh, también en acotación les mencionaba, este, ya, ya investigué rápido, la jaula de, la, de tía Enedina, Adela Fernández, igual. Eh, les fin. va a encantar, les voy a compartir este link ahorita en, en el WhatsApp. Y léanlo, eso sí no es a lo mejor para la sesión, si quieren lo comentamos en el WhatsApp, pero realmente me recordó mucho en la tía Carlota, y al final eso este, sí si es un poquito más oscuro porque es un poquito más uh -huh. explicativo y también es muy breve, son solamente como tres cuartillas o dos cuartillas y media más, más o más bien dos cuartillas y media, pero manejo otro tipo de narración también, entonces, y muy breve, entonces, va a estar bastante interesante que puedan leerlo, uh, digamos, en un tiempo libre y puedan hacer como una comparativa de eso, ¿no? Y sí, pues... Me ha, me ha encantado esta sesión, la verdad, por, porque podemos hacer este tipo de comparativas igual, este, a lo mejor de como hicimos la vez pasada con Amparo Dávila y con Misericordia, ¿no? que Con Miguel Ángel, que decíamos, oye, hablan como que de lo mismo, pero tienen cada uno su voz, ¿no? Y me encantó esa parte que pudimos ir haciendo. Igual, si tienen alguna propuesta que ustedes digan, oye, ¿sabes qué? Encontré el, un cuento de, no sé, Guadalupe Dueñas, que me recuerda a este. Lo podemos, en la sesión, hacer una comparación. Mira, si es cierto. Sapo. Tiene,
1: el sapo. <ríe> el sapo de Guadalupe Dueñas, Igual está chido.
3: Ya me toca a mí, Gustavo. <ríe> Déjanos algo. Ni no, si siquiera hemos hablado de quién
1: la noche un árbol. ¿Qué pasó, señor coordinador? Ah, aguanta, aguanta. <ríe> Ok. Como que no les gustó, ya entendí. O sea,
0: a ver, Gustavo, cuéntanos. Dinos. ¿Qué? Tiene la noche un árbol. Dinos, Gustavo. Que realmente es interesante porque así está titulado el libro, ¿no? Digo, es, es padre leer el, el libro del que, el cuento que tituló vaya
1: la obra. Tú, tú dinos, y sí si se encuentra la melancolía de, de su poesía, ¿no? Lo, lo uh -huh. que decías. O sea, a pesar de que puede ser una historia muy X. O de alguien que dijo, ah, pues soy un fantasma, pero pues no estoy seguro O a lo mejor un niño que presenció un asesinato, yo lo sentí muy poético Como sí. muy rico al leerlo Justo por, por el título melancólico, vaya, quizás venía como predispuesto a eso Pero ah, se me hizo igual algo genial
0: Sí, sí, de hecho, ah, bueno, esto es del, este, ay, es que me fui de Ajá, justamente lo que dice sí, se, se siente como esa melancolía en ese, en ese cuento Se siente un poquito más esa Justamente lo que va diciendo Esto no es de ese cuento Pero es lo que te decía como algo Como tipo verso que encontraba dentro Como esto es de la tía Carlota uh -huh. que dice Mi tía vuelve y príncipe la tarde La comida es en el comedor O sea, se siente como muy breve y Como hasta Como un fraseo dentro del mismo cuento no Como un encabalgamiento de cada historia y sí, en efecto, este tiene La noche un árbol, te das cuenta que por qué es el título del, del libro, o sea, sí marca como todo ese sentimiento que, que ella está pronunciando durante toda su novela y que a pesar de, bueno, todo su libro, y a pesar que es algo oscuro, ¿no? Es algo oscuro, pero como un oscuro diferente, digo, a diferencia de lo que hemos estado leyendo como del doctor J.K. de Mr. High y las otras, este, la silla del juez, o sea, es algo oscuro diferente. Está chido. Ajá, sí, sí, me, me encanta.
1: Que también digo, para la época, eh, ella nació en 1910, si no me equivoco. Digo, para la época tampoco había como mucho de dónde escarbar. Y vaya, pues, lo que muchos hacemos como trabajar con lo que tenemos. Es, es jugar con tu cabeza ¿no? ¿cuántas veces hemos o al menos me ha pasado a mí que autores modernos eh, de repente en sus cuentos les cuesta meter pues ya había celulares o les cuesta meter el este, no, pasa mucho de que ay pues nos fuimos de vacaciones y no había señal ¿no? y, y tratan de armar historias uh -huh. ¿no? y Guadalupe en su libro pues se, se me hace como muy rico porque de por sí no lo tenían en su época y como que respeta más ese tipo de historias, ¿no? Que hoy en día puedes leer y aunque no sepas o sí, pues aunque no sepas que que existió hace mucho tiempo esta señora, al menos yo sí me viajé con con la idea de que pudo haber pasado ayer, le pudo haber pasado ayer a alguien a, a cualquier persona, ¿no? Creo que es un libro que no debe faltar en en tu librero.
0: Sí, realmente sí. Mira, este, hay un, a ver si no lo perdí otra vez, <ríe> hay una parte que me gusta, en cómo lo puedes imaginar, eso rápido, dice, también Abel miró la oscilación de antorcha del hombre, vio cómo sus brazos en alto casi tocaron la luna, la luna que vagaba en el cuarto de Silvia. Eso se me hizo tan poético en esa parte, ¿no? La luna que vagaba en el cuarto de Silvia, o sea, te lo imaginas, o sea, y justamente, por cómo juega, no necesitas como que la explicación de la luna que trascendía de la ventana, porque no sé qué, tal, la, tal, la, simplemente te mete como una imagen y con eso paz tienes toda la ambientación que, que te maneja justamente la autora, ¿no? Me, me encantó, les digo nuevamente. Y sí, es un libro que no puede faltar en, en el repertorio, este, una autora bastante interesante. Y si no me equivoco, creo que todavía están de manera gratuita, esto es para, tanto lo escuchan como bueno, creo que no lo había comentado anteriormente a Sofía este, ahí este el Fondo de Cultura, creo que les, les puedes mandar un mensaje de Whatsapp y luego les comparto en el grupo el número y pueden este solicitar un libro, son de los del 21 para el 21 y son completamente gratis, entonces
1: son gratis si lo estás escuchando hoy en el 2022 en el 2022 sí, ajá. sí. Y son completamente gratis y
0: digo, son una grama de 21 libros, pero pueden pedir, son los libros que hemos estado tratando de ver justamente por, por parte del fondo que nos abre este espacio también para dialogar ¿no? y, y poder convivir y platicar de lo que nos gusta, de lo que son los libros, los autores, novelas, etc. Y pues sí, alguna última a lo mejor acotación que quieran este, agregar este, ya para ir cerrando. Sofía, algo más que nos quieras compartir Ay,
2: creo que puedo cerrar esa lectura y añadirla a mi lista de persona obsesiva para tacharla y es que este es una historia es terror es algo bien hecho con gusto como vamos aquí no voy a pensar igual que Joana o que Gustavo y eso está bien porque el chiste de leer es el chiste de aprender no sé por eso yo empecé a leer y que me lo recomendaran se les agradece a quien lo hizo me declaro fan <risa> <risa> y pues muchas gracias y por las grandes recomendaciones
1: y hazme más caso, Diego. <risa> es cierto, todos todos participen, todos proponen. Sí,
3: ya déjame participar.
1: Pues
0: nunca participa. Ya ¿sí? en, la, en la próxima yo va a recomendar porque ya ella va a comentar su historia y ya Tal vez voy a, a
3: poner un cuento de terror, uno diferente.
0: Ah, ah, chale, venga, venga. Y <risa> entonces muy bien, este, pues nos quedan tres minutos. Este, vamos ya cerrando la sesión. Pues yo les agradezco nuevamente que puedan este, acompañarse en este espacio. Tan personalmente lo disfruto mucho poder hablar con todos ustedes de los cuentos, las, eh, novelas, libros, recomendaciones. Este, igual si quieren escucharse, eh, también en esta, están en Spotify. Pueden, este, hemos subido los, las sesiones para que otros más puedan escuchar, ¿no? Y las recomendaciones que estamos dando, hablar de los libros y como dice Sofía, que cada uno pueda dar una voz diferente, eso es lo padre de este, de este club y creo que podamos disfrutar, ¿no? Este, nuevamente, igual les recuerdo. Este, les estaría compartiendo a lo mejor más adelante si hay algún tipo de evento de libros, como le mencioné desde un principio, ¿no? los del Fondo de Cultura que aún creo que siguen siendo gratis este, les comparto la información para que puedan solicitarlo, eh, algún tipo de evento, va a haber una exposición de un libro este viernes de un poema de un, no recuerdo no bien cuál era es el escritor pero este, se los voy a compartir igual vaya a ser por el Palmar entonces por si de, Pueden o gustan asistir, y pues les estaré compartiendo cualquier este, presentación de autor o algo. Si, bueno, claro, si, si a mí me llevo a enterar, no luego se me pasan y ya, ya se me fue la información y ya pasó. Pero entonces, pues muchas gracias. Les estaré también, este, bueno, en el caso de Sofía, igual he estado subiendo algunos, en Twitter he estado subiendo algunos libros que te van a interesar, títulos de libros, eh, mencionaba que escribes eh, poesía, entonces, este, hay unos, unos interesantes libros que puedes encontrar y que he estado subiendo para que puedas, este, a lo mejor checar, te va a interesar, se llama Notas para un Seminario de Foucault y está bastante padre, te este va a encantar. Chido. Y te va a ayudar mucho este si a, tanto ver lo de la poesía y no solo eso sino que también este a ir haciendo comparativas voy a cerrar la sesión eh, no sabían entonces en un momento muchas gracias a todos los que nos escuchan que pasen una excelente tarde noche día y desde donde nos estén escuchando hasta la siguiente sesión